0: Olá, bem-vindo a uma nova edição do Your YourCast, um podcast sobre cultura, análises e notícias de Nova York. Eu sou a Lúcia Guimarães, carioca de Manhattan. E eu sou Gisele Regatão, paulistana do Brooklyn. Lúcia, como se não bastasse a divisão política que está acontecendo durante essas eleições presidenciais, o grande assunto do momento não é as Kardashians, mas é o Antonin Scalia. Era... Um bando
1: de gente de hobby, né? Isso. Nove pessoas de hobby preto. Nove pessoas de hobby preto. Tem nada preto. a ver com as irmãs Kardashian. Não,
0: não, mas agora está até parecido. <risos> mas foi uma morte súbita de um dos juristas mais famosos da corte americana. Por que, que a gente não consegue parar de falar nisso?
1: Olha, eu acho que isso é uma boa notícia da democracia americana, que exista tanta paixão na discussão ...do tribunal que é a instância máxima, talvez o tribunal mais famoso das democracias ocidentais, não é? Sim. A questão é que juiz que morreu, né? Quem, quem morreu foi um juiz, uh, o Antonin Scalia, era o mais antigo da corte, ele foi indicado pelo presidente Reagan... Hum. ...e ele é basicamente o patrono do movimento conservador desde a era Reagan... Ele foi o homem que deu um tom de coragem ao pensamento conservador na Suprema Corte. Vamos lembrar que o presidente Reagan representava um fim da contracultura dos anos 70, né? Sim. E, e as instituições políticas e judiciárias do país refletiam esse clima de tensão, decepção por causa do Vietnã. Então, com a era Reagan, houve uma emergência de um movimento conservador feliz e confiante. Hum. E o Escalia, durante todas essas décadas, ele foi o homem que deu mais ou menos o tom desse pensamento conservador na área do judiciário, além do fato de que ele era um sujeito engraçadíssimo, uhum. escrevia muito bem, é considerado um dos maiores estilistas, texto da Suprema Corte, o juiz escalia por ter uma linguagem tão colorida, ele também dava muito material para os comediantes, uhum. Sempre e a gente vai ouvir aqui um trechinho com o saudoso John Stewart, que está vivo mas não tem mais o Daily Show faz muita falta no ano eleitoral é verdade. quando houve a decisão sobre o casamento gay ele, o Scalia foi o dissidente derrotado vamos ouvir o John Stewart falando aqui é, sobre a decisão dele, a dissidência dele que a rabugice do juiz de Scalia é, estava na proporção inversa <risos> da capacidade intelectual dele <risos> Então, ele usa o trecho em que o Scalia reclama que eles aprovaram o casamento gay porque era uma corte que não representava o verdadeiro desejo da vontade popular e que era muito igual. Ele estava dizendo que eles, os juízes, pertenciam a um, a um grupo muito pequeno da sociedade. Vamos ouvir. Scalia said today's decision ignores the will of the voters to impose the judgment of an elite few, a select, patrician, highly unrepresentative panel of nine. Right, because unelected judges should never overturn the will of the voters. It's core Scalia principle. Agora, foi terrível ele morrer nesse ano porque Barack Obama já estava com muita dificuldade com o Congresso controlado pelos republicanos nas duas casas. Uhum. E eles, basicamente, os candidatos e os líderes republicanos falaram uh, para o Obama você não pode indicar um novo juiz porque nós estamos no ano eleitoral. Isso é inconstitucional e é uma ideia absurda, com a qual o Antoninho Scalia não concordaria. É,
0: e claro, essa batalha ainda está apenas começando e vai ser longa, né? O, o presidente Obama já se declarou dizendo que sim, ele vai fazer a sua nomeação e tem a intenção de seguir a Constituição, né? E fazer o seu dever. Mas, claro que o, o Scalia teve um grande impacto em, muito, em várias decisões, né, Lúcia? E o que está acontecendo agora é realmente que a morte dele pode mudar muitas coisas daqui para frente, né? Por exemplo, ele votou contra o casamento gay. Ele votou contra o plano de efeito estufa do presidente Obama.
1: Essa, gravemente. Essa morte dele pode salvar o planeta, Dina. <risos> é? <risos> como assim? Porque, como ele morreu, o voto que ele deu... É, que qualquer voto que ele tivesse para emitir as decisões, os votos só valem quando as decisões são anunciadas. Então, eles estão discutindo vários casos na Suprema Corte desde outubro, quando começou a temporada né, hum. desse ano, mas só vale quando é emitida a decisão. Se ele morreu, está é, 4 a 4, não tem mais Com o desempate dos 9, uhum. é, né, que a maioria conservadora estava mais ou menos valendo. Então, pode ser que o plano do Obama contra o aquecimento do clima seja salvo pela morte dele. Agora, por que, que a gente está falando sobre isso, Gisele? Por que, que a Suprema Corte está tratando de, de tantas questões que, se você pensar bem, seriam tratadas pelo Congresso, né? pelo legislativo americano? É. Casamento gay, uhum. comércio, é, sistema de cotas na universidade, Obamacare, seguro-saúde. Até uhum. o seguro-saúde vai parar na Suprema Corte? Por que isso, não é,
0: Gisele? É, acho que vem um pouco da história de, de um sistema aqui que é muito judiciário, né? Tudo se leva à corte, porque tem muita defesa do direito do indivíduo, do direito das pessoas, da defesa da Constituição, é um fator. Outro fator, eu acho, como os estados têm muito poder de decisão. Quando você tem que fazer uma decisão de nível federal, muitas vezes você tem que recorrer à corte, que foi o caso do, do casamento gay. Muitos estados já tinham legalizado o casamento gay, mas ainda se argumentava que era anti anticonstitucional não permitir o casamento gay. Ou seja, se é anticonstitucional, você tem que apelar para a corte, para a suprema corte.
1: É, o que
0: você acha, Lúcia? Eu acho
1: que tem uma, um motivo que também é uma, uma coisa epidêmica há décadas. É que o dinheiro passou a ser tão importante na política americana, você, para ter um cargo eletivo como deputado ou senador, você passa tanto tempo cortejando os seus doadores, o dinheiro tem um papel tão grande de corromper o sistema político político americano, que os políticos perderam coragem, a coragem de passar leis, coisas que são realmente expressivas, <risos> e então o judiciário... Eles faziam o que então? É, eles ficam botando, botaram panos quentes no, no Obamacare, da reforma financeira, né, na, na lei que passou passou super aguada, então o que acontece? A Suprema Corte está preenchendo um papel que seria do, do legislativo, uhum. ela acaba legislando, ela acaba firmando legislando. jurisprudência, é. e daí que vem essa expressão que se usa muito ativismo judiciário, que uhum. é o judiciário se metendo demais na vida da sociedade. Mas vai ser muito quente essa, a indicação do Obama e essa, e essa conversa agora vai dominar daqui para diante a
0: campanha presidencial. Ok, vamos sair de um juiz que influenciou décadas de leis para um romancista que influenciou mais de um século de literatura. Vamos para o Rio, Lúcia? Vamos. Vamos.
1: Então, o Your Cast deu uma passagem, uma arrasante no Rio de Janeiro e a Gisele está com inveja de mim, porque eu estou num sobrado belíssimo da Rua das Palmeiras, em Botafogo, com um grande crítico literário, autor carioca, o João César de Castro Rocha. A gente está numa casa aqui que pertence à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de vez em quando a gente vai ouvir uma buzina, as pessoas falando, mas a gente está muito bem instalado aqui. João, que prazer... Poder te conhecer, afinal, depois de ter sido sua, meio sua colega no Estadão, depois de tanto tempo, não é? É verdade. A minha visita é para marcar o lançamento do seu excelente novo volume sobre o Machado de Assis, que saiu no Brasil e agora está saindo, há poucos meses, foi lançado nos Estados Unidos o Machado de Assis por uma poética da emulação. Então vamos começar pelo título, porque a poética da emulação é um conceito literário que foi cunhado por você, eu não sei se o pessoal notou, será que vão notar agora que vai sair em inglês e em francês, João? O que é a poética da emulação?
2: Na verdade, quando o livro saiu... Eu tive críticas muito favoráveis, a Academia Brasileira de Letras premiou o livro, foi uma grande honra, uma grande alegria, mas nem todas as pessoas se deram conta de que eu estava propondo, para o bem ou para o mal, uma nova teoria que se baseia num conceito, que é o da Poética da Emulação. E eu dizia, brincando, e essa brincadeira já explica o conceito, eu dizia, brincando, que se por acaso o livro saísse em inglês, francês, então todos acreditariam que sim, é uma teoria. Bingo! É isso. E, mas essa brincadeira já explica tudo. A poética da emulação, eu proponho, é a forma que alguns intelectuais, criadores, pintores, músicos encontraram em países como o Brasil, ou como o México, ou como a Argentina, ou como a Índia, ou seja, países que, numa relação de assimetria das trocas simbólicas internacionais, estão sempre no polo menos favorecido. E, por isso, nunca são vistos como os países que criam tendências, mas são vistos como os países que recebem influências. A poética da emulação, que surgiu a partir de uma leitura muito cuidadosa de toda a obra do Machado, é uma estratégia política, de política cultural, para fazer frente a essa situação.
1: Inclusive, você escreveu um novo prefácio para acentuar isso para o público de língua inglesa, não foi?
2: Exatamente. Mostrando que, por exemplo, no século XVIII, quem fez uma poética da emulação notável foi um pintor inglês chamado Turner. E a razão é simples, e é uma podemos começar por aí, que fica mais divertido. Se nós pensarmos no sistema de artes europeu, ser um pintor britânico no século XVIII é ser latino-americano, na é verdade. Porque no sistema de artes europeu, quem realmente comanda a pintura é os renascentistas italianos, a pintura, a invenção da pintura a óleo, a óleo pelos holandeses, a pintura histórica e a pintura galante francesa, e os ingleses não existem no sistema de artes europeu no que se refere à pintura, na é verdade? Então, o que fez o Turner durante toda a sua carreira? Ele procurou se comparar aos grandes mestres da tradição holandesa, francesa e italiana. Sobretudo, o Turner era absolutamente obcecado com um pintor, que é um pintor chamado Laurent, que é o Claude, que é o pintor que, no século XVII francês, inventa essa iluminação que sai da tela e atinge o espectador. E o Turner passou a vida inteira emulando o Claude.
1: E a gente conhece é o Turner e não o Laurent.
2: E esperemos que um dia nós conheçamos Machado de Assis mais do que conhecemos Henry James.
1: Então, vamos voltar para o Machado. De que maneira o Machado agiu como Turner?
2: Ah, uau! Levou tempo. A minha hipótese, que eu reconheço que é polêmica, e eu não afirmo que eu esteja certo, é só, ela vale se ela for boa para pensar. Então, pensemos juntos. O Machado nasce em 1839. O Machado só publica o seu primeiro romance realmente revolucionário e realmente bom em 1880. Ele tem 41 anos de idade. Os quatro primeiros romances do Machado, que ele começa a publicar com uma disciplina beneditina. Vamos lembrar os nomes. Vamos sim. Em 1872, Ressurreição. Dois anos depois, A Mão e a Luva. Em 1876, Helena. Dois anos depois, Iaiá Garcia. Se na famosa crise dos 40 anos, se tivesse acontecido pior e o Machado não tivesse sobrevivido, eu não teria escrito esse livro. <risos> Nós não falaríamos do Machado. O Machado era um escritor correto, um aluno exemplar, mas, fundamentalmente, ele não tinha encontrado as suas asas para voar. Mas essas asas têm nome. São asas portuguesas. O nome é essa de Queiroz.
1: Então, vamos agora para o que você chama de o fator essa de Queiroz. Isso.
2: Então, vejamos. Em 1878, Machado publica Iaia Garcia. Quem lê o romance com imenso cuidado e com grande paixão percebe que ali ocorre um drama. É um criador que está prestes a tornar-se o que ele pode ser, mas que não ousa dar o passo definitivo. Em 1878, acontece na Vila do Machado mas não apenas na Vila do Machado, no sistema literário lusófono que estava sendo criado nesta época, ou seja, dos países de língua portuguesa, acontece um fator fundamental, o Primo Basílio, o segundo romance de Écio de Queiroz. O primeiro, O Crime do Padre Amaro, havia sido publicado em 1875. Três anos depois, o Esso de Queiroz, mais jovem do que o Machado, publica um romance de uma ousadia extraordinária e que no Brasil geralmente não é bem lido. Nós não compreendemos... E o que o Eça faz com o Primo Basílio é reescrever, radicalizando, Madame Bovary do Flaubert. Então eu mostro no livro várias passagens em que o essa toma três capítulos diferentes do Flaubert e condensa numa, numa cena. Toma literalmente passagens do Madame Bovary e, por assim dizer, traduz para o português, sempre condensando cenas. Mas o mais importante é que o Primo Basílio é a introdução definitiva no romance de língua portuguesa do discurso indireto livre do Flaubert. Mas, para os seus ouvintes, é muito simples. É um tipo de narração em que o leitor não sabe mais de quem é a voz, se é do narrador em terceira pessoa ou se é do personagem em primeira pessoa. Cria-se uma zona de indistinção entre as vozes e o resultado dessa indistinção é que só quem pode decidir é o leitor.
1: O Machado se apropria disso de uma maneira Completamente. magistral.
2: Completamente. A minha hipótese é que, então, o Machado, 1878. Ele está cumprindo todo o serviço militar de uma carreira exemplar. Ele é bom amigo. Ele, ele acolhe a todos. Ele não critica ninguém. Ele evita polêmica. Aos 38 anos de idade, ele é chamado de Machadinho, o que é um sintoma, mais do que uma demonstração de carinho. Chega às mãos dele o primo Basílio. O Machado lê. O Machado é um dos mais brilhantes leitores da tradição da cultura ocidental. Não estou dizendo do Brasil. O Machado é um dos mais brilhantes leitores que a tradição literária já conheceu. Aquele livro deve ter queimado nas mãos do Machado. Ele compreendeu que havia um jovem que, escrevendo em língua portuguesa, estava ousando um salto mortal que ele até então não havia tentado.
1: Isso é incrível, né? porque ele, ele é um Borges brasileiro na, na medida em, em que ele lê, não é Exatamente. verdade? Exatamente. Agora, vem cá. O, o Machado chegou nos Estados Unidos, não chegou agora nos Estados Unidos, né? É, a gente está vendo um fenômeno recente, o Benjamin Moser, que foi o biógrafo da Clarice Lispector em inglês e que fez a edição tão celebrada das obras completas dela esse ano, ele virou o conduto, o embaixador da Clarice Lispector com grande sucesso em, em língua inglesa. O Machado não teve um Benjamin Moser na língua inglesa, não é? Como é que você vê o trajeto do Machado na Europa de língua inglesa, as pessoas que leem inglês na Europa e nos Estados Unidos?
2: Quando Susan Sontag escreve o famoso prefácio, a reedição de uma tradução do William Grossman, cujo título é sintomático da dificuldade que o Machado causa em inglês. A primeira tradução de Memórias Póstumas de Brás Cubas tinha como título Epitaph of a Small Winner.
1: Epitaph para um pequeno vencedor.
2: Isso, que na verdade é uma alusão ao último capítulo do romance, das negativas. Quando ele diz: Não tive filho, não fui deputado, mas saio da vida com um pequeno saldo. Nunca tive que trabalhar. A primeira tradução em inglês de Quincas Borba teve como título, acredite se quiser, uma pergunta, Philosopher or Dog? Porque no último capítulo, o narrador diz, e, e o Quincas Borba do título, será o cão ou será o filósofo?
1: Meio crasso esse título, não?
2: Horrível, Philosopher or Dog? A dificuldade que o Machado causa, muitas vezes mesmo no Brasil, é que nós não somos capazes de compreender a poética demolação emulação completa do Machado. Vale dizer, o Machado é um autor imensamente sofisticado, mas o mais coloquial da literatura brasileira do século XIX. Nós podemos ler hoje qualquer frase do Machado, ela poderia ter sido escrita ontem. O mesmo não acontece com essa de Queiroz, que ficou datado. Então, o Machado é erudito e popular, sofisticado e, na melhor acepção do termo, simples. E as traduções não dão conta dessa dualidade do Machado. Nesse sentido, o prefácio do assunto, Sontag, é um pequeno trap.
1: Uma armadilha.
2: É. Porque, geralmente, para o público norte-americano, o tipo de literatura que a Susan Sontag gosta é uma literatura muito difícil, hermética. Impenetrável. Com... Não é o caso do Machado. Simplesmente não é o caso do Machado. Ela parece, por exemplo, não entender que o fato de ser Memórias Póstumas é uma grande paródia e é para morrer de rir. Não é um romance, que você ler, com reverência. O romance é uma paródia de um, de um gênero, a autobiografia de uma tradição a literatura europeia, de uma circunstância a sociedade brasileira. O prefácio da Susan Sontag dá ao romance uma certa aura de hermetismo que ele não possui.
1: Então Machado desembarcou nos Estados Unidos com uma ironia terrível, né? Que a língua que produziu a literatura de linguagem mais direta, olha para a América Latina que tem essa tradição de linguagem jurídica, cartorial, exatamente, né? Exatamente. Foi uma literatura que começou com os textos é, influenciada pelos textos jurídicos, né? é, e, ironicamente, a cultura que teria mais chance é. de compreender o aspecto direto do Machado simbolou.
2: Excelente observação. O Machado, é minha hipótese, ele se apropia da literatura inglesa de duas formas, e aí ele vira o um Machado. Um, ele radicalmente traz para a linguagem em português o understatement, o efeito é devastador, é engraçadíssimo porque nós somos muito retóricos. Dois, o Machado é um dos mais agudos leitores de William Shakespeare. Olha, das 37 peças que o Shakespeare escreveu, apenas quatro possuem argumento original. As outras 33, o Shakespeare foi o primeiro grande sampleador da cultura ocidental. Ele simplesmente retirava, combinava, ele se apropriava sem pudor algum do alheio para compor o próprio. Isso é a poética da emulação. A razão pela qual o Shakespeare é tão fundamental para toda a cultura latino-americana, e não só latino-americana, é que os nossos autores, os nossos escritores, que são sempre mais agudos que os acadêmicos, eles compreenderam muito antes de nós que eles têm um irmão, por assim dizer. O irmão de um autor como Machado de Assis é o William Shakespeare. Porque, assim como Shakespeare, foi o único dos dramaturgos elizabetanos que não era um university wit, ou seja, não era formado nem em Oxford nem em Cambridge que não era de Londres, era de um subúrbiozinho, era de Stratford-upon-Avon. Portanto, era, se você, se você aceita meu argumento, a margem. O Shakespeare se apropriou de toda a tradição para escrever a sua obra. É o que fez o Machado de Assis, é o que faz todo autor de um país como o Brasil.
0: Nossa, o papo está tão bom com o João César de Castro Rocha. Estou com inveja mesmo, Lúcia. E café também estava ótimo. <risos> e eu sou muito fã do Machado de Assis também mas nós vamos voltar com ele e ouvir sobre um novo livro que ele está lançando nos Estados Unidos, então eu só queria interromper um pouco aqui a conversa para falar sobre um rapper, que é o rapper mais literário do momento nos Estados Unidos, o nome dele é Kendrick Lamar, vamos ouvir um pouquinho da música dele
2: yeah. Nazareth I'm fucked up, homie, you fucked up But if God got us, then we gonna be Nigga, right, we be all right. Nigga, we gonna be alright
1: Gisele, nós duas assistimos a performance do Kendrick Lamar nos Grammys, que foi sensacional, não é? Para mim foi o melhor momento foi. da noite. Ele tá meio que purificando
0: o rap nos Estados Unidos de novo, né? Ele, a entrada dele é impressionante, né, Lúcia? Ele entrou acorrentado como um prisioneiro, seguindo uma fila de vários homens negros atrás dele. O palco era um cenário de prisão, com celas, onde outros músicos estavam dentro também.
2: I'm the biggest hypocrite in 2015. Once I finished this, witnesses will convey just what I mean. Been feeling this way since I was 16. Came to my senses, you never liked this anyway. Fuck your friendship, I meant it. I'm African-American. I'm African, I'm black as the moon. Heritage of a small village, part of my residence.
0: Ele ganhou cinco Grammys. Cinco Grammys, inclusive o melhor álbum de rap do ano, né? Ele não ganhou o melhor álbum do ano, esse foi para Taylor mas devia, Swift, mas, devia. mas muita gente achou que ele devia ter ganhado. E com uma história bastante interessante, né? Ele é de Compton, na região de Los Angeles, na Califórnia. Começou a fazer rap quando era ainda adolescente, ele fez um mixtape. Compton, com para explicar, Compton é
1: de onde saiu o Dr. Dre,
0: uhum. inclusive esse
1: filme Straight Out of Compton, né, que não que foi gente... indicado para o Oscar, que a gente já comentou, é toda aquela região ali que tem muito crime, é um, tem uma população negra, Sim. e muito confronto com a polícia, e muita pobreza e muitas
0: drogas. Isso mesmo. A parte mais impactante da performance dele foi o fato de ter acontecido... Algumas semanas depois que a Beyoncé fez uma performance também durante o Super Bowl, que é o ao final do, do campeonato de futebol americano, também muito politizada. Então foram dois, duas performances consecutivas de artistas negros com muita visibilidade estão fazendo comentários sobre a violência contra negros nos Estados Unidos. Um tema que a gente já tem conversado, né, Lúcia? A brutalidade policial contra negros desarmados.
1: E ele tem uma coisa interessante. Ele era filho de um membro de gangue ele podia ter morrido, ele falou que foi capturado em várias batidas, ele ele passou por muito perigo, e aí ele encontrou com a avó de um amigo, depois de um amigo dele ter sido morto num estacionamento, ela meio que levou ele para a religião e ele acabou sendo batizado depois com 25 anos e hum. ele não bebe não fuma maconha, não usa droga e ele tá virando meio um líder espiritual dos hum. fãs do rap dele, ele é muito crítico da violência dos brancos contra os negros, mas também da violência entre negros e ele é muito sóbrio ele é sóbrio moralmente ele não quer ser ídolo hum. ele não quer usar corrente de ouro ele não quer ser famoso uma ele, imagem
0: totalmente diferente ele né? fala eu Do quero ser
1: tradicional cham... ele diz eu quero ser chamado de escritor não rapper eu acho que ele
2: merece <risos> né? <risos>
1: E agora a gente merece ouvir um pouco mais do João César de Castro Rocha com o bar do Shakespeare. <risos> Vamos lá. Vamos contar o que, que você vai fazer esse ano.
2: Isso. Eu, em 2014, eu publiquei no México um livro que, por questões apenas de casualidade, eu terminei escrevendo em espanhol, que é um livro chamado Culturas Shakespeareanas com Interrogação. E esse livro, para minha felicidade, já foi contratado. Ele sai este ano, no máximo, no início do ano que vem em inglês. Com o título? De Shakespearean Cultures. Agora, não mais com interrogação, agora eu afirmo. Em inglês, você não pode perguntar, você não. tem que afirmar.
1: O que, que é essa cultura shakesperiana do livro que vai sair?
2: E é um desdobramento da ideia da poética da emulação. A ideia central é muito simples. Eu proponho que as culturas shakesperianas são todas aquelas cuja definição, cuja determinação, parte do olhar do outro. Esse outro, no século XIX, era europeu, geralmente francês. No século XX, é norte-americano. Em outras palavras... As culturas shakespearianas são aquelas cuja autodefinição parte do olhar do outro. O que, Lúcio, nós sabemos disso há muito tempo. O que eu estou propondo é que, nas culturas shakespearianas esse dilema não é psicológico, não é individual. Ele é um dilema coletivo, que se encontra na origem da sociedade. Com essa intuição, que partiu inteiramente do Machado de Assis e do Shakespeare. Eu nunca parto de uma teoria, eu parto do texto, ou da obra de arte, ou do filme, ou da música poético de emulação é um conceito que eu retiro da obra do Machado. Ele usa o termo emulação. Culturas shakespearianas é tirada diretamente do Shakespeare. Vou dar um exemplo só. Um exemplo do próprio Shakespeare. Uh, Júlio César. É, são duas linhas que resumem tudo que eu posso dizer. Então, uh, o Castro precisa convencer o Brutus a participar da conspiração. O Brutus era nobre, um caráter invejável, todos o admiravam, se ele adere à conspiração, a conspiração deixa de ser uma luta pelo poder e se transforma em algo nobre, a causa da república, então o Cássio faz elogios incríveis ao Brutus, incríveis, com um texto absolutamente extraordinário, e termina fazendo uma pergunta ao Brutus, que é na verdade uma sugestão, ele pergunta assim para o Brutus, ele diz, Brutus, can you see your face? seja, Brutus, você pode ver o seu rosto, a resposta do Brutus é tudo que eu quero propor. Ele diz assim, responde Brutus, não, o olho não pode ver-se a si mesmo, a não ser por reflexo, por alguma outra coisa, isto é, uma superfície externa ao próprio sujeito. O que ocorre quando este dilema não é mais individual, mas é coletivo, envolve toda uma nação?
1: A cultura que não pode ver a si mesmo, a não ser... Isso. Através Isso. do olhar externo.
2: Exatamente. Ah, essas culturas shakesperianas, todas foram definidas a partir do olhar estrangeiro. Falemos só do Brasil, para ficar uma coisa mais simples? Isso produz, eu creio, algo muito positivo, muito positivo. É que, em tese, se é isto, e se nós sempre nos definimos a partir do outro, do ponto de vista daquilo que nos define, nós não somos. Nós não chegamos a ser de todo. E porque não somos de todo, podemos, em tese, nos apropriar do outro, da tradição. Nos, nos melhores casos, isso produz Machado de Assis. Agora, há uma zona sombria das culturas shakesperianas que eu levei muito tempo para compreender. A zona sombria é que as culturas shakesperianas tendem a dar um valor ao outro desde que este outro seja um estrangeiro, um europeu, um norte-americano. Em contrapartida, essas mesmas culturas shakesperianas, numa inversão perversa do mesmo modelo, têm um desprezo, total e absoluto, pelo que eu chamo, então, o outro, outro. No Brasil, é o pobre, é o suburbano, e eu cresci no subúrbio, hein? então, sabendo o que eu estou dizendo, é o pobre, é o suburbano, é o negro, é a mulher, que são tratados com desprezo absoluto. Então, as culturas shakesperianas, na sua face solar, geram Machado de Assis, Jorge Luis Borges. Na sua face noturna, as culturas shakespearianas geram Renan Calheiros, Eduardo Cunha, essas pessoas que têm um desprezo total e absoluto pelo próprio, que no caso é o outro o outro, é o povo, e que celebram de maneira reverente o outro, que é o estrangeiro. João, que
1: prazer poder falar com você, te conhecer em pessoa, eu espero te receber em Nova York, que a gente sabe que a Academia Americana sempre te dá boas-vindas.
2: De fato foi uma grande alegria e eu espero que para os seus ouvintes tenha sido clara a ideia das culturas shakespearianas.
0: É, mas da próxima vez, quem vai para o Rio sou eu. Tá bom, Lúcia. Ou para São Paulo. Então vamos ficando por aqui. Eu sou Gisele Regatão, paulistana do Brooklyn. E
1: eu sou a Lúcia Guimarães, carioca de Manhattan. Obrigada por nos ouvir. Até a próxima.